0: Дорогие слушатели, в эфире подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы обсуждаем последние события в мире видеоигр. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ярик. Привет. Сэр Алекс. Привет-привет. И ваш модератор, сэр Валик, он же я. Сегодня у нас, как обычно, набор достаточно контрастных новостей, но начнем мы, как водится, с чего-то приятного. Известный и, не побоюсь этого слова, любимый в народе издатель у утех на Западе, компания Atlus, анонсировала издание, а, ну, на, название, скорее даже, анонсировала, пятой части ролевого сериала Shin Megami Tensei. А, вы не поверите, но проект называется Shin Megami Tensei 5, то есть V, как в Metal Gear Solid 5. А, трейлер с некоторым количеством нового геймплея можно найти на ютубе. Проект анонсирован для консоли Nintendo Switch, но подробности относительно даты релиза и его стоимости пока не приводится. Uh, уважаемый сэр, приходилось ли вам играть в номерные части Shin Megami Tensei раньше, и каков уровень вашего хайпа относительно грядущей пятой
1: части? Так, наверное, я начну. Я играл, наверное... Вообще, Shin Тенсей очень-очень клёвая серия, как я считаю. Атлус очень особенный JRPG-разработчик, издатель. Uh, то есть они в какой-то момент Заняли вот уникальную какую-то Нишу, захватив uh, Персоной вот, шк- Серьезные какие-то шкаладрона ориентированные анимешные Игры, mm-hmm. и при этом захватив мигами Тенсеем очень прикольные Такие философско-мистическо-демонические Постапокалиптические Джерпага игры mm-hmm. И да, и Я играл вот в игры обо... Обоих сериалов uh, Ну, персону, по-моему, сейчас знаю больше она как-то погромче, поярче. Пятая персона там еще не Джерпгэ, там Века, по-моему, по версии Фамицу, там по опросам. И вот Шинмигами Tensei это очень особенная, очень прикольная и клевая серия такая, довольно хардкорная, но уникальная в том, насколько она вот атмосферная, интересная и в том вот как в нее вот любопытно и немножко по-другому она играется вот в отличие от остальных современных. И не очень GRPG То есть новость это хорошая Как мне кажется Но во-первых она немножко ожидаемая Потому mm-hmm. что четвертая Shin Megami Tensei вышла на 3DS, uh, Shin Megami Tensei Apocalypse, сиквел 4 uh, вышла вот буквально в этом году на 3DS, опять же, то есть mm-hmm. я, например, думал, что они подождут годик 2 и пятерку не будут анонсировать. Uh, и меня слегка смущает вот такой вопрос, персона, uh, видимо, целиком отдана на снидение Sony. SMT отдан целиком на съедение, причем вместе со всякими спин то есть там Devil Survivor, там Deep, Deepest Journey, что-то еще целиком отдана на съедение Nintendo. Это, в общем, наводит на очень плохие мысли, что я никогда в жизни не поиграю в ремастер третьей части Nocturne, которая выходила на вторую сойку. Это очень-очень грустно, потому что вот это была невероятная игра. <свят> ну, <свят> вот мои
2: мысли, да. Интересно, сэр Алекс, поделитесь. <свят> а, ну, я тоже четвертую играл и вот. Еще <свят> что меня очень порадовал в этой игре, она когда вышла, стоила вообще каких-то смешных денег для 3DS-ки. Еще это еще до того, как цены на нее выросли. И сейчас она тоже довольно дешевая. Если у вас есть 3ds, то обязательно скачать ее поиграть, потому что, да, как сказал Сарьярик, там невероятная атмосфера. Просто. Ну, я даже не знаю, другой такой игры, наверное, нет. Потому что мир там. Блин, даже сложно описать его так вот сходу. Но, ну, ну, Вообще важно, интересно было бы, если да.
0: бы подобрали все-таки слова, потому что, а, анонсируя свое, по свой пассаж про эту новость, я не играл в наверное части. Мне очень интересно понять, что же там особенного. Вот персона, даже по набору роликов своих ютубовских
2: там официальных трейлеров, она примерно понимаешь, что там, вот как бы по ну, Персона, да, она такая школьная, веселая. Вот это вот как раз постапокалипсис, ты там. Короче, играешь за самураев в каком-то мире духов, которые там э, отправляешься на Землю, там полностью демонический постапокалипсис, все разрушено там. Просто. И всякие монстры... Блин, ну, короче, надо в это поиграть просто, чтобы сложить впечатление. Если коротко, то, наверное, часть, которая в Токио, она немного похожа... Ну, городской фэнтези, uh-huh. которая вот в подустороннем мире, она такая вот фэнтези про Японию где-то века 18 с самураями там совсем... Ну, и при том, что там еще очень технологии вплетены, потому что как цифровая богиня с <смех> мегами Тонсей, и там демоны, они программы, и ты их еще фьюзишь между собой, как, блин, каких-то покемонов, и получаются эти новые демоны, и, блин, офигенно. Это еще очень интересный их...
0: да, вот это вот интересно услышать, прям повышается
2: градус интереса к сериалу. Ну, да. Выглядит сама игра, точнее, трейлер, немного меня смутил тем, что Ну, четвертая часть, там ты играл за такого мужика уже взрослого, а тут каких-то школьников пока показывают на вокзале. Но потом их разрывают на части демоны. (laughs) Да. Спустя полминуты, так что непонятно, про что будет. Очень хочется поиграть. Тоже, да, немножко озадачен тем, что так быстро анонсировали. Я думал, что скорее выпустят переиздание смт про IDLAV, которая была вот недавно с тем выходила на View. А, не помню, к сожалению, как называется, но вот думал, что ее анонсируют. А,
1: mm-hmm. Tokyo Mirage Sessions. Да, да. Вот это великолепная, кстати, игра. Это Slash, это короче кроссовер между сериалами Fire Emblem и Shin Megami Tensei. И это невероятная игра. Это вот это моя JRPG прошлого года. Это феерически крутая игра, вот ремастер, который вот в свое время среди слухов активных вот, про выпуск перевыпуск игр на свече, и mm-hmm. очень-очень много муссировалось, потому что игра не и, вероятно качественная. То есть я в нее вбухал, по-моему, 68 часов и вообще не жалею. То есть это очень-очень хорошая игра. То есть она немножко <coughs> такая, она немножко попсовенькая. У нее в целом тематика, да, вот Алекс правильно сказал, попыдолов японских. Она вообще очень анимешная, очень японская, но при этом он вот тоже с уникальной своей безумно дружелюбной атмосферой и вот очень интересная.
0: Угу. Сэр, осознавая, да, вот что мы сейчас вплетаем в контекст, не только персону, неизбежно вплетаем к серии Шендлегаметенсы, но и получается токены Mirage Sessions, я думаю, что для тех, кто, как я, не знаком с сериалом... В целом, словить вот эту волну хайпа свежих последних японских JRPG будет не лишним, пусть даже на волне чисто пятой персоны. Я думаю, что это будет только новая волна впечатлений для любого игрока. Ну, Предлагаю,
2: да, постепенно двигаться дальше. Сейчас, я еще немного хотел сказать, что, не знаю, как персона пятая, но она выглядит такой более уже экшеновой, но вообще сейчас очень много дрпг они тут смещают в сторону экшена больше. А вот SMT, она всегда такая вот, блин, даже на Dungeon Crawler какой-то похоже, ты там от первого лица дерешься угу. и по э, пошаговом режиме, и вообще так алдовенькая, клевенькая, блин, прям хоть доставай этот. Э... Сдувай пыль, стардески, играй. Я а, ну, так по вашему тону понял, что она более
0: серьезная, нежели персонаж. Вот сервалик
1: да. я хотел как раз добавить. На самом деле вот для тех, кто не знает, вот в чем вообще различие. Вот все очень просто. Шинмигами танцы всегда про современный постапокалипсис, завязки с демоническими мирами, с демонами. И в игре ты обязательно общаешься с демонами, уговариваешь их встать на свою сторону и, вот как сэр Алекс правильно сказал, фьюзишь их между собой, создавая новых демонов. Персона всегда была более казуальная, немножко более дружелюбная. Персона про более финалковскую боевку. То есть это данжон-кроллинг, да, там много-много данжей, много этажей, но боевка такая, как это, трое героев на команду злодеев, либо демонов, с проканчиванием вот этих персон, ГФов, ну, как хотите их называйте, и социальных связей. Ну и сюжет чаще всего вот про школу, вокруг школы и рядом. Хорошо, спасибо, что дали такое комплексное
0: впечатление. Очень интересно будет попробовать, потому что отчасти серия миновала меня как раз вследствие отсутствия у меня той же 3DS-ки. То есть за консолями Nintendo последние годы я не гнался. Давайте переходить к следующему топику нашего сегодняшнего подкаста, который самый такой вот он, spicy топик, очень такой, controversial, наверное. Самый известный, я думаю, это будет не лишнее утверждение такое, игровой форум в мире, не Агав, на минувших выходных приостановил свою работу не по совсем обычной причине. Как бы необычную эту причину можно было бы назвать, пожалуй, наверное, месяц тому назад, но в свете сексуального скандала с тем же Харри Вайнштейном вот сейчас уже не назовешь. Дело в том, что некая неназванная дамочка обвинила основателя форума Ниагав, Тайлера Малка, его ник Evil в том, что как раз в 2012 году, после некоторых возлияний предварительных, Тайлер внезапно последовал за ней в душ-гостиничном номере. Девушка отказалась от реализации его фантазии, сообщив о том, что у нее есть парень, и Тайлер, как ни странно, не стал настаивать, но инцидент таким образом исчерпан не был. Дамочка оказалась крайне ранимой особой. Через некоторое время она рассталась со своим парнем, и этот случай нанес ей ощутимый, как она говорит, моральный вред. По ее словам, она долгое время жила в страхе и решилась анонимно рассказать в Фейсбуке об этом инциденте вот только сейчас. После появления этого поста в Фейсбуке, модераторы Неагафов в знак солидарности начали один за другим сваливать с форум, снимая с себя полномочия. Их, к примеру, последовали многие пользователи, и вскоре сам ресурс ушел в офлайн. Тайлер Малко отреагировал на случившееся лишь спустя двое суток, когда сайт возобновил работоспособность В своем пояснительном сообщении он не только отрицает выдвинутые против него обвинения в домогательстве Но такой немножечко уводит в сторону свое сообщение Говорит о нововведениях, что отныне топиков, посвященных социальным и политическим вопросам Которые, по его мнению, являлись основными источниками этих токсинов и негатива пользователей на форуме Теперь не будет Тем не менее, как бы сказать, что сообщество форума единодушно поддержало его в его раскаянии, в его решении нельзя. Вслед за сообщением Эбиллора последовала новая волна пользовательского негатива. Ну, кто-то там называет его лживым ублюдком, кто-то просит там себе вечный бан, а кто-то просто выражает несогласие с тем, что эти самые социально-политические обсуждения когда-либо мешали Ниагафу оставаться тем местом, которое они любили. Дорогие сэры, наверное, у меня вот два вопроса к каждому из вас. Поделитесь, чем лично для вас являлся Ниагав, является Ниагав И как вы относитесь к произошедшему
2: Алекс? Ну да, давай я начну угу. а, Ниагав для меня Не особо такое культовое место Потому что я там не сижу Не регистрировался ни разу Тем более, что регистрация там, по слухам, довольно сложная Процедура Вот, и Ну, такой вот Видел его там в источниках новостей и прочего но, с другой стороны, там было угу. довольно много утечек всяких и прочего, что, если не будет такого форма, то где они будут в другом месте, не всем понятно. Хотя, может быть, на каком-нибудь Гамасутре, там или прочем, где-нибудь еще. Вот, но сама тема меня немного подбешивает даже, потому что вот ты упомянул Скандал с Харви Ванштейном, и сети этого, там куча всякого посплывала. сейчас кто угодно может сказать, блин, до меня там, я пришел в военкомат, меня там врач за яйца подергал, и все, короче, там начнется гон на этого врача, если бы он, конечно жил в Америке. Вот. Немного нездоровая ситуация, тем более, что бабища это, которая просто говорит, он за мной в душ пошел, ему сказал, не иди, он убежал там, и все. Кто такая, я не скажу, вообще все, я такая ранимая, у меня супер травма. Вот, не совсем понятно Тоже такое чувство, что просто Хочет на хайпе нажиться Вот, может там зуб какой-нибудь на него затаило И и все Вот Короче (laughs) Если это правда, то С одной стороны так вести себя нехорошо Как он повел, но с другой стороны Я ему больше верю, что это Все булчит какой-то просто И все, потому что если ты уже начал говорить, что вот такое произошло, то надо говорить до конца, а не так, что вот я тут скажу вам по секрету, как вот Таррикрюс слышали тоже с ним, что он говорит: О, я там пошел на какую-то вечеринку, у меня там какой-то мужик, член дернул. Вот я не скажу, кто это, потому что я тоже такой ранимый. Блин, Тарикрюс от 2 метра высотой, 2 метра шириной в плечах. Кто его насмелится? На него что гнать? Вот то же самое. Просто такое чувство, что хочет барышня хайпануть там и потом увидела последствия и поджала хвост. Вот. Ну, и то, что как отреагировала сам форум на это, это тоже немного раздражает, потому что сразу такие О, о, все. Я, короче, ухожу. Ну, блин, если вам нравится форум, то. чё, там же не... модератор, администратор, конечно, у него там была своя политика жесткая. Но форум-то это не только администратор, это еще и люди, которые там сидят.
0: Интересно. Ну, Мне кажется, что у сэра
1: Яри куда более богатая
0: история с Неогафом.
1: О, да. Я на Неогафе сижу, наверное, уже, я не знаю, года 3-4 точно. Я зарегистрировался на NeoGaFe. Причем, ну как, для того, чтобы зарегаться на Неогафе, не нужно ничего сложного, но нужна экзотическая для России штука довольно. Это отдельный имейл, который предоставляется этим провайдером. То есть нельзя просто там с рушечным или яндексовым мылом туда зайти mm-hmm. и все. В Америках очень очень такое любят, у нас это не принято. Я работал раньше в интернет-провайдере, и у меня осталась почта, Ей!
0: Я тоже как-то через корпоративку зарегался давненько.
1: Да, да. Но нюанс в том, что я практически не постил на Neogaf, то есть любой человек может спокойно туда зайти, читать, делать что хочет и радоваться спокойно контенту. Ага. За 4 года вот Neogaf прям стал очень такой вот частью моей вот, как это, моего, моей жизни в интернете. Почему? Потому что это реально форум безумно увлеченных геймеров. То есть, э, люди, которые вот явно, то есть не 5, не 10, вот очень вот всю жизнь люди живут этим. То есть есть реально алдовые люди, которые там 40 лет э, играют в игры, 30 лет, э, которые, ну вот, допустим, как мы, сэры, да, вот всю нашу сознательную жизнь играют. Угу. Соответственно, Положили очень большой. На да, да. Очень большой склад знаний, каких-то безумно, безумно большого опыта, впечатлений. То есть там Треда какая-нибудь. Ребята, расскажите какие самые лучшие книги, там, артбуки, угу. либо по играм, либо с индустрией связаны? И сразу тебе две страницы отличных книг, о которых ты никогда не слышал. Или там, ребята, расскажите мне какие-нибудь хорошие там ДЖРПГ времен SNES». Угу. И, и пошла треда, то есть сразу идут разговоры, сразу идут обсуждения, и, в общем, и вот невозможно отказать этому складу информации в том, насколько он богат был. То есть вот буквально сегодня я раскопал потрясающую треду про то, Как Какой-то из резидентов Неогафа ходит по Токио, по району Кабукичо, и рассказывает про то, какие магазины взяты и перенесены в сериал Якуза, и как они выглядят в игре, и сравнивает их с реальной жизнью. И это безумно интересно, то есть контент качественный, его много. И да, сэр Алекс правильно сказал, резидентами NeoGAF является очень много людей, представителей игровой индустрии, то есть э, всякие сливы, какие-то мелочи. То есть там мимасик э, про. этого про Антонио Бандераса, который превратился в гифку из Last у вас, это из нее гафа тоже. То есть, очень-очень много вещей. И вот ощущение всегда было, что ты на острие, когда ты читаешь гав. Но проблема в том, что последний год-полтора, наверное. NewGAF немножко изменился. То есть, во-первых, прошел GamerGate, то есть мы мы знаем, что это такое, да, то есть э, массовое разделение вот э, геймерского сообщества на два лагеря. То есть одни считают, что. как это? Социальная справедливость, там у людей своя личная жизнь и так далее. А другие считают, что как это, журналистская честность, открытость, там и тому подобное. Ну и да. неугав Кто-то ценит неугав, личное
0: пространство, а кто-то считает, что все дозволено.
1: Да, да. И неугав принял очень-очень радикально, ну, по-моему, радикально, крайне левую позицию. То есть, очень. Очень в итоге сайт, форум стал про социальную справедливость, про. Я. Я главное. Я не то чтобы против этого, но я очень против, когда это принимает реально вот э, почти религиозный уровень вот э, такого общения. То есть там. Выходит трейлер какой-то игры Там как-то не так показана женщина Сразу 100 комментов Вы что, это ужас, это кошмар Вы, ребят, ну вот, грубо говоря, да То есть, и это отрицает и отметает всякую свободу творчества в играх, там, свободу реализации и так далее. При этом неугав очень такое противоречивое сообщество немного, потому что э, то есть вот э, там был очень неприятный момент, когда, допустим, вот какой-то аналогичный скандал разыгрался... вот. Я не помню, Валик, мы с тобой обсуждали... Нет, помнишь игра Late Night? Которая да. нам очень понравилась.
0: Которая у нас на баннере нашего ВК-сообщества. <клес>
1: да, да, замечательная, красивая игра. В общем, автор этой игры был на стороне Геймер Гейта, поэтому на e 3 его начали полоскать просто ужасно на неогафе, и причем настолько, что человек на одной из конференций на e 3 попросил прощения в эфир. Да. Вот, была такая история. И с другой стороны, Хидео Каджима, который добавляет в свою игру там Quiet, которая выглядит, ну, откровенно смешно, да, вот, ну, просто. А, абсолютно легко сходится рук, потому что что? Каджима гений. Uh-huh. Вот, и не вот этой противоречивостью, но при этом ужасной токсичностью, которая вот последний год, наверное, полтора... Избрание Трампа президентом не помогло ни разу. В общем, политизированность, вот какая-то ангажированность очень сживе. Вот настолько не помогло форуму, что... Когда-то вот безумно крутое место, клевенькое, превратилось в какой-то, ну вот, адский слив интернета. Ты вот заходишь, чтобы вот первую искру вот ада в любой трейде найти. Это вот реально нехорошо. И вот для меня забавно, что вот к этому этапу мы подошли, когда вот, как это, каждый может быть виновен. То есть, каждого можно в чем-нибудь обвинить, и вот видно, как комьюнити мгновенно просто вот с полпинка набросилась на автора, на хозяина форума, на того, кто, собственно, вот дал площадку для вот этого дискурса, для общения, ну вот для форума. Абсолютно, то есть, никаких остановок, никаких стопов, ничего, и в целом показывает то, чего стоит эта комьюнити вот сейчас. И, ну, что я могу сказать? Гаф мне очень нравился, он перестал мне нравиться, вот, в последний годик. Э-э- и сейчас я бы относился очень-очень как это, аккуратно и к сливам, и к информации. И вот ощущение, что форум, во-первых, пережил пик своей полезности, во-вторых, в какой-то момент началось вот такое самодурствование. Мы, ребят на острие. Мы... Мы делаем культуру этой индустрии, нас слушают, поэтому мы должны быть там паладинистее, чище и круче всех. И это не помогло.
0: Ага. Так, ну, наверное, мне пора вступить. Значит, Ниагав особые роли в моей жизни никогда не играл. Я там давно зарегистрирован, но как-то так получалось, что я в основном читал верхушки тредов. То есть вот то, что там анонсируется, сливается. Если есть какие-то интересные обсуждения, я читал только вот эти шапочки. Я не слушал всю эту дичь, которая скапливалась внизу. Поэтому я как бы вот эту токсичность, наверное, сознательно от себя отодвинул. Но как бы не могу не признавать, что сейчас в век возобладавших социальных сетей, где как раз токсичность прямо вот возведена в абсолют, Форумы, к сожалению, этого тоже не избежали Форумы это какое-то теплое место В которое, если знаешь, куда идти Ты можешь прийти и найти там настоящих экспертов Людей, которые разбираются в вопросе Которые тебя не оставят с твоим там Любым запросом, там, не знаю Бюджетные наушники 2017 Либо там действительно какие-то джемы эпохи SNES И тебе накидают не какие-то там Топ-10 там какого-нибудь журнала Time А какие-то действительно изюминки, которые, возможно, никогда в твоем регионе не издавались. То есть ценность форумов, она, пожалуй, никуда не делась, но она старательно не замечается современным поколением, под которому нужно просто ярко, метко, сочно выразить свою часто негативную точку зрения. Вот сейчас получается, что попал под раздачу главный администратор, который, как я слышал и раньше, в принципе, упрекался за свои там совершения, не знаю, деяния и решения, в частности, и на Ниве э, со- самого Ниагафа. Как я слышал, мало того, что он сам вокруг себя создал некий культ личности, культ личности образовывался и вокруг его модераторов, которые наверняка вот в этой атмосфере токсичности последнего года также как бы стали не чужды там, не чурались определенными рычагами, которые им давал какой-то внешний мир. А сейчас как бы что еще нужно на волне всех этих сексуальных домогательств и прочего, как не попробовать распять самого основания, Тут очень такая сложная ситуация, и как бы, с одной стороны, легко в этом видеть какую-то одну сторону. Человек либо виновен, либо нет в этих домогательствах. Это, конечно, не очень хорошая штука. В любом случае, даже если девушка ему отказала, и он как бы согласился, не стал продолжать. Потому что, ну, ситуация это некрасивая, прям скажем. Но, во-первых, это не доказано. Во-вторых, это такой очень себе слабенький повод для того, чтобы распускать вроде бы ценное комьюнити. Получается, его ценность сейчас, в данный момент, стояла на очень-очень сомнительной основе. Вот. То есть, что-то подтачивало это давно, и, получается, нужно было только тронуть этот карточный домик, и он завалился. Интересно, как будут вести себя другие крупные такие вот геймерские площадки, где именно ведутся обсуждения. Вот. Подчерпнут ли они вот уроки какие-то, которые вот, это крушение, не агафа из себя извергла дало миру хочется думать что как бы конца игровых форумов как мы их знали как мы их любили все-таки не настанет С... да, да. я вот
1: я наверное вот хочу добавить один только момент вот, э, вот ты ты вот сейчас об этом сказал мне вот кажется, наверное, что вот идеальным вариантом для игровых форумов было бы, если бы игры продолжали оставаться, во-первых, формой эскапизма, то есть побега немного от реальности, uh-huh. и во-вторых, немножко воспринимались самостоятельно. То есть мы же можем смотреть на картины, на, на фильмы, на что-то еще в отрыве от контекста, то есть от политики, от того времени, от истории, от чего-то еще. Uh-huh. Вот мне кажется, вот игры, играм очень поможет, индустрии очень поможет, если мы не будем все политизировать и все мерить собой. То есть это слишком, вот мне кажется.
0: Mm-hmm. Я как раз сегодня читал, что разработчики Wolfenstein, ну, собственно, вот и New Order, и вот который... Как называется новая часть, я забыл. New, New Colossus. А, ну да, то New Order и New Colossus, все верно. Они сказали, что поддерживают как раз противоположную стратегию от той, которую выбрал Electronic Arts относительно игр-сервисов и считают, что как бы, ценность одиночных компаний, она остается в своем полном весе. Почему я это вспоминаю сейчас? Потому что ты говоришь о некоем выходе из кризиса путем нормального, солидного эскопизма такого, качественного. А а сейчас получается, что игры-сервисы, в которых нет своего сюжета, нет своей внутренней такой вот стержневой ценности, которая представляет из себя площадку для объединения кучи игроков и э, логинись, в которой ты буквально через минуту попадаешь в голдящую какую-то комнату с людьми, которые тебе наваливают в уши вот эти все политические взгляды и все прочее, очень сложно видеть свет в конце этого тоннеля.
1: Не знаю игры вот мне представляются персональным опытом то есть сконструированным для тебя и здорово когда мы делимся вот, опять же в общении друг с другом со слушателями с друзьями вот этим опытом то есть позитивными его моментами или тем вот как его можно было бы улучшить но мы при этом не включаем политический контекст мы не приходим и говорим там ребят вы знаете на работе день кошмарный поэтому игра отстой или там я не знаю вот тот персонаж похож на мою там я не знаю там измученную бабушку или там на что-то еще и поэтому это плохая игра
2: я принципиально ее бойкотирую
1: да вот как-то так
2: нет я согласен с вами хорошо двигаем
0: дальше как раз вот поговорим о возможных героях которые должны восстановить статус кво в индустрии Графически впечатляющая экшен-РПГ для PlayStation 4 под названием Lost Soul Aside, которая стала известна, по-моему, в прошлом году и которую разрабатывал единственный человек, кореец Ян Бинь, поучаствовала в проекте China Hero Project. Это, видимо, такой проект, призванный вынести проекты китайских девелоперов на общий суд, возможно, чтобы их увидели значимые люди. В рамках данного проекта Lost Soul Aside привлекла себе нового инвестора, который согласился вот чисто от своего лица вложить в игру там около 600 тысяч долларов. А интересно здесь то, что игру ему презентовал вот именно никто иной, как директор Sony Interactive Entertainment Japan and Asia Кензика Дзивара. Очевидно, что теперь проект в определенном смысле находится под крылышком самой корпорации Sony. И вот что интересно, коллеги, что нам следует вынести вот из этой, казалось бы, небольшой новости, из этого эм, вот, выделения данного героического проекта на фоне остальных?
2: Ну, я начну. Короче, посмотрел на ролики этой игры, и мне кажется, что нифига это ни один человек делал. Что там чувак накупил кучу ассетов. Или что он просто нанял кучу себе аутсорсеров и сказал, вот вам деньги, короче, про вас никто ничего не узнает. Я скажу, что делал сам. Они, может, даже и не знают, что там сделали деревья для него или персонажа. Короче, она вообще не выглядит, как будто ее делал один человек. И я прям вообще не верю, что это все один чувак делал. С другой стороны, поиграть мне было бы интересно. Вот. И то, что Sony еще ее презентуют э для всяких инвесторов. Ох, это тоже добавляет капельку в э котел моего недоверия к этой игре. Точнее, к самой этой теории, что разрабатывает человек. Вот. Что? А так, скорее всего, будет эксклюзивом. Для PlayStation. Дай бог, чтобы
0: не как Viz outmory от наших Dino Games российских. Сергей. Uh, yeah.
1: uh, ролик я видел, очень напоминает какую-то такую, не знаю, финалочку с острыми волосами. Uh, меня вот... С одной стороны, меня история не смущает, Это забавно всегда, когда вот там новые разработчики, да, правда, игра похожа вот на, не знаю, на кучу накупленных ассетов, Сэр Алекс правильно сказал. У меня вот возникает небольшое дежавю, если помните, мы недавно совсем обсуждали тоже какую-то м- азианскую игру, угу. которую Sony где-то там презентовала, по-моему, про путешествие на запад. Вот, и у меня ощущение, что Sony просто берет и цепляется за любой проект, который она может двигать на востоке, то есть в Китае, в Корее, где-то там. То есть в данный момент она вот, вот старается хвататься за любые проекты, кидает в них много денег и надеется на то, что вот локальные рынки это все будут покупать и это все будет работать. То есть мне кажется, что это такой.. Болливуд, Болливуда ради, то есть э, будет свой какой-то инсайдерский внутренний рынок вот именно этого региона, и мы этих игр, может быть, и не увидим, а может быть и да, если там, ну не знаю, случится чудо, и они качественные.
2: Ну да, возможно, будет как с китайским ММО, где ты такой смотришь там, Графика не очень, зато потом, как полетели В тебя и что ты, блин, со стула Упал там, забился в конвульсиях Хотя вроде никогда раньше не было эпилепсии uh-huh. а, Вот, возможно Будет что-то в этом роде
0: Ага, ну я тогда Позволю себе быть чуть более оптимистичным Ам, Поскольку я не разрабатываю Игры и не участвую В их создании никоим образом В отличие от того же сэра Алекса Ам, Допустим Это набор ассетов но если этот набор ассетов представляет из себя играбельный проект, который как бы не стыдно заценить руководителю там, регионального подразделения Sony, я думаю, что ребята там разобрались, как бы какого качества данный продукт. И если уж даже на азиатском рынке его выдвигают, думаю, он как бы стоит, стоит этого внимания. Хочется в это очень верить. Потому что опять же упомянутая. Наша отечественная, там, вдохновленная работами Дэвида Кейджа Безот Мемори э, успешно погрязла где-то там в производственном аду скорее всего проект э, накроется там, медным тазом. Э, хочется, чтобы э, большие вот эти широкопрофильные такие игры с лоском они создавались не только большими компаниями, а вот э, почаще там, великали истории как. Э, Там произошло это с последней игрой Ninja Series, Hellblade Senua Sacrifice. Хотелось бы, чтобы красивые игры были достоянием не только вот этих вот монстров индустрии. Коллеги, следующая новость, она такая, тоже имеет отношение к выделению проектов на общем фоне. Есть такая в Британии, Британская Академия Кино и Телевизионных Искусств, в сокращении БАФТА которая ввела новую номинацию в регламент своего мероприятия British Academy Games Awards. Не так давно БАФСа начала награждать не только кино и телесериалы там, но и видеоигры. Данное мероприятие призвано ежегодно отмечать выдающиеся заслуги в их создании. А номинация новая называется «Game Beyond Entertainment» или как можно и истрактовать игры высокой социальной значимости. В ее рамках BAFTA будет выделять эдакие взрослеющие игры, которые предлагают больше, чем развлечения. Например, повышение осведомленности игрока посредством эмпатии и эмоционального воздействия. Также столкновение с реальными мировыми проблемами, либо же игры, которые, по мнению Академии, ставят своей целью сделать мир лучше в широком смысле. При этом оцениваться, что немаловажно, будет только контент, его тематическая принадлежность и инновационные способы раскрытия и донесения важных этих месседжей. Уважаемый сэр, видим ли мы вот необходимость в такого рода наградах от столь именитых культурных институтов?
1: Да, да. Да. Ну, я не знаю, я, наверное, начну. Мне в целом нравились презентации бафта. Вот, по-моему, сколько уже парочка прошла. Ну, по крайней мере, мне казалось, что я видел парочку. Да, это я точно помню. Да, я 15-го. помню, что половина. Половина процесса, по ощущению, кажется купленной, а другая половина очень-очень правильно разданными наградами. То есть, я помню. хэ очень-очень здорово загребла, по пару статуэток. Угу. По-моему, актриса получила. И там то ли сценарий, то ли игра. Ну, в общем, вот это было круто. И выделять отдельную игру, которая вот выходит за пределы просто развлечения. Это, по-моему, очень здорово, потому что, м-, во-первых, э- очень много блокбастеров, очень много триа-проектов, э- и куча всякого Индии, опять же, как и та же история, остаются на периферии. То есть, да, есть проекты, которые там находят... Э- Популярность в народе, то есть люди их ждут, но при этом вот, очень-очень малое количество людей в них реально играет. То есть мне кажется, что проекты в духе, но ну, вот недавно вот, какое-то время назад, я очень, я вот помню, выходила игра, вы, коллеги, наверное, помните, она называлась The Dragon Cancer, mm-hmm. Вот, это драго- Дракон Рак. То есть э, отец, э, насколько я помню, отец семейства вместе с матерью сделали игру про то, как один из их детей, в общем, умирает от рака. Э, Я помню, вот отец на презентациях на различных плакал, очень трогательный мужчина, вообще вот такой вот, то есть очень история такая, берущая за душу. И игра сама рассказывает об очень тяжелой теме, да, то есть рак э, у детей. И мне кажется, что вот такие проекты, они, во-первых, двигают индустрию в правильном направлении, то есть чуть-чуть дальше, то есть э, чуть-чуть больше как искусство, чуть-чуть больше как э, что-то, вот, ну да, правильно, как э, что-то рассказывающее нам о мире вокруг, и при этом делающее это не через ругань на форуме, а путем Путем наиболее естественного для игрока. Э, как это, медиума игры. Угу. То есть путем того, как мы вот сейчас воспринимаем информацию через игровой опыт, это очень круто.
0: Да. Сэм, Алекс.
2: Ну, я тоже поддержу, потому что игры уже, ну, наверное, сколько они существуют, столько и выходят игры, про которые там. Люди говорят, что вот, вот это не просто игра, это произведение искусства. Ну, начиная с квестов каких-нибудь, которые там еще в 80-е годы выходили, которые там э, играешь и просто офигеваешь. Ну и сейчас там хоть тот же Last of Us взять, который... Ну ты не скажешь, что это прям там игра про зомби. Да, это с одной стороны игра про зомби, а с другой стороны там офигенная история, которая просто офигенная, смотреть и участвовать в ней. Uh, ну и также куча других игр Куча, наверное, не, <смех>, не самое подходящее слово uh, Есть и другие игры, которые Вот, как название uh, За гранью развлечения Которые вот, перешли на другой уровень
1: uh-huh. uh,
2: И вот Очень хорошо, что их будут выделять Теперь отдельно и номинировать Потому что они не всегда uh, Такие вот прям Сказать, игра года Вот эту вот, вот. Но подчеркнуть их значимость было бы здорово. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы там были какие-нибудь игры О, на остро темы, вот, Как я и говорил, там с форумов по какому-нибудь треду, да, с форума или с два чата, там какой-нибудь дичи, который просто, вот, знаете, там, как фильмы на Оскар снимают, что вот здесь будет про геев, негров, раком, наркоманов. И все. Кто не даст им... Оскар, того мы будем называть там расистами, гомофобами и вообще плохими людьми. Не хотелось бы, чтобы такая практика началась с играми. Но будем надеяться на лучшее, что этого не будет. И там Здесь, действительно да, значимые вообще проекты. хорошо
0: бы разграничить все-таки. Но как бы почему это новость и значимая новость? Потому что бафт это действительно аналог ну, Оскара, по большому счету. Uh-huh. Здесь необходимо понимать, что эта номинация, это номинация всего лишь, одна из. Это не игра года. Она не подменяет собой какую-то основную награду, поэтому проходящие в, это, в рамках этой номинации игры вполне могут быть совсем не блокбастерного свойства. Другое дело, что пока вот вы рассуждали, дорогие сэры, я вспомнил, эм, допустим, мне просто всплыл, знаете, естественным образом на периферии сознания Metal Gear Solid 5. И вообще вообще, тема Metal Gear Solid Которые сами игры частенько претендуют на награды игр года И которые внутри себя несут эти самые мощные мессенджеры Чего стоит хотя бы эта теория из пятой части Про вирус, поражающий человека по языковому признаку Чего стоит темы регулярно исповедуемые в Metal Gear Относительно ядерного сдерживания и прочие такие социально очень значимая тема. Вот. Конечно, выезжать чисто на вот этих вот топиках социальной значимости было бы плохо, но в рамках отдельно взятой номинации, я думаю, будут сталкиваться а, проекты, у которых очень-очень кардинальные будут по своей, по своей вот этой фактуре да, вот эти вот проблематика и способы ее донесения. То есть а, не получится вот а, там так сокрушаться как когда у ла La La отобрали Оскар и дали ему Вот. Тут будет действительно одна игра, извините, про рак, а другая игра про ядерное сдерживание. Вот. Хочется думать, что такой вот репрезентабельный, действительно социально актуальный контент, хотя бы даже в рамках одной номинации, сможет, благодаря имени Бафты, вот, как Барегалием бы и действительно значимому статусу этой академии у то очень много интересного контента. Вот именно я в части кино и телевидения там частенько их канал на ютубе смотрю, там много всяких интервью, мастер-классов и прочего. То есть советую тем, кто не знает, ознакомиться. Ну и естественно, да, как сказал сэр Ярик, они очень неплохо подмечают действительно хорошие игровые проекты. Что ж, будем ждать, потому что вот недавно мы с сэром Алексом беседовали, например, с создателем э, игры по коми пермяцким мифам, вот, игра Человека-Лось. Товарищ просто взял и вдохновился историей, культурой своего родного, нативного народа, который живет в той же местности, где живет он. То есть такие игры, вот как Neverloan еще была, да, до этого игра которые обращают внимание на, пусть уже какие-то части утраченные, но все еще действительно имеющие отношение к человеку, к человечеству в целом, вот эти вот ценности отдельных этносов, отдельных групп людей. Хотелось бы, чтобы такие проекты получали внимание почаще и побольше. Коллеги, если у вас нечего добавить, давайте мы будем сморачиваться. Да, Давайте. С вами был подкаст Knights of Virtuality. А сэра Алекса и меня вы можете послушать в подкасте Kitchen Critics, а сэр Ярик представляет подкаст Славные парни! До новых встреч!
2: Пока! Пока-пока!